0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos contar histórias de Antonina, terra de belezas, mistérios e ufos. Para contar essas histórias, ninguém melhor do que ele, Jackson Camargo.
1: Salve, salve, PH. Salve, galera. Saudações. Hoje vamos falar sobre a cidade de Antonina, uma cidade aqui no litoral do Paraná, cheia de mistérios, né? muitas coisas interessantes acontecem nessa cidade. E se você gosta de antologia, gosta de mistérios, gosta de natureza, tem certeza que Antonina vai te deixar realmente encantado.
0: Aí, ó, tá vendo? A gente podia trabalhar até numa agência de turismo, ó. <risos> Mas é isso aí. Então vamos saber desses casos daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Marcas de pouso, Mãe do Ouro, Sambaquis, Pirâmides, Seres Extraterrestres. Acredite se quiser. Então vamos começar essa história. Antonina é uma cidade que você já morou e você conhece bem, né, Jackson? Então, você sabe do que você está falando hoje aqui. Você experienciou isso lá em loco.
1: Isso. cidade de Antonina ela está a 77 quilômetros da cidade de Curitiba. Hoje, a cidade possui em torno de 18 mil habitantes e é uma das cidades mais antigas aqui do estado do Paraná. Ela surgiu por volta de 1714, e no início era um pequeno povoado para captura de índios e para mineração. Então perceba que ali já existe uma certa história, um certo embasamento histórico para muitas coisas. Né? E aí por volta de 1800 a cidade possuía 2300 habitantes e ali havia agricultores, havia escravos, mineradores... E bandidos também que vinham morar na região, porque é uma região, até hoje é uma região bastante isolada. Só tem uma estrada de acesso né, para entrar na cidade, para você ter uma ideia. E ela está já no litoral. Então, de um lado é o mar, de outro lado é uma cadeia de montanhas muito é, erma, digamos assim, bastante íngreme. O ponto mais alto da região sul, que é o Pico Paraná, fica em Antonina, inclusive. E a vegetação ali está intocada, é um dos maiores trechos de Mata Atlântica que está preservado, né? intocado é ali na região de Antonina. Então, com todas essas características, é natural que você tenha, tanto pela, pela natureza quanto pelo embasamento histórico, você tenha elementos folclóricos. Então, é muito comum ali você ouvir histórias sobre a Mãe do Ouro, que, segundo as pessoas da região, é, é bastante avistada por lá. Inclusive, a questão de 10 dias atrás, eu recebi uma mensagem vinda do pessoal lá de Antonina falando que um objeto pairou em cima de um rio, numa, numa região rural da cidade, e ficou parado lá por um tempão em cima desse rio. E como as pessoas não, lá dessa região não, não tinham celular, porque lá praticamente não tem naquela área, não tem conexão de celular e tudo, então eles praticamente nem usam, não carregam o celular, né? Então, eles não fizeram filmagem, mas o objeto ficou lá parado por um longo tempo. Então, os casos lá são muito comuns. É muito comum ter é, registros de, de avistamento e tudo lá nessa região.
0: Só uma perguntinha, Jackson. É, um ouvinte nosso até me perguntou no Instagram esses dias se ele acha muito legal os casos antigos que a gente fala e tal, mas que a gente fala pouco de casos recentes. Você acabou de me falar que esse avistamento foi há 10 dias. Isso. Essa cidade lá, essa região, tem casos mais recentes, casos interessantes assim?
1: Tem, é muito comum ter avistamentos lá, né? Então, se a gente, se por exemplo, eu pegar uma equipe de ufólogos hoje e for para Antonina, e for nessa região, na zona rural, uma região que é mais alta e mais próxima à serra, se a gente bater em 10 casas ali nessa região, com certeza a gente vai encontrar avistamentos recentes, porque é muito comum os avistamentos ali, é... Na minha opinião, é a área com maior índice de avistamentos dentro do estado do Paraná.
0: Caramba!
1: Você sabe que Curitiba tem a fama de ser a capital dos OVNIs, onde é mais registrado, né? Mas não é, é Antonina. Ali é difícil achar alguém que não tenha visto
0: alguma coisa. Cara, eu não conhecia, não conhecia a cidade. E
1: vale a pena, viu? Se um dia você vier pro, aqui pro Paraná, tira uns dois dias ali em Antonina, você vai ficar encantado com a cidade.
0: Cara, eu tô vendo umas fotos dela e parece ser uma cidade assim, bem interior, bem pequena mesmo, sabe? Aquela, é. aquele, aquela parada acolhedora, sacou?
1: Exatamente, tem uma culinária ótima também, né? Então, se você for como eu, que gosta de comida exótica, é ali.
0: Nossa!
1: Com isso é muito bom. Oxi!
0: Oh. Fenômeno.
1: Pois bem, e aí então, nessa cidade, nós temos vários e vários fatos ufológicos antigos e atuais. Eu estava falando né, da, da relação de casos antigos e casos atuais, eu gosto muito dos casos antigos porque eles têm um embasamento que a gente não encontra atualmente. Hoje é muito fácil você rotular um, um avistamento, ah, é um OVNI, é um drone, é isso, é aquilo, é CGI. Mas naquela época, o que surgiu naquela época não tinha como se explicar dessa forma. Então você tem casos legítimos, muito bem embasados, muito bem investigados, e que dão respaldo para entender a ufologia hoje. Então a gente tem esse parâmetro de comparação hoje porque tem os casos do passado. Por isso que é interessante apresentar tanto os casos do passado quanto os casos atuais né? então, ali na cidade de Antonino a gente tem tanto é, casos ufológicos propriamente ditos, quanto casos não ufológicos, mas que são também igualmente misteriosos quando eu morava ali na cidade, eu ouvi falar de uma história envolvendo alguns pescadores da, da cidade que quando iam pescar estavam avistando uma, uma, uma criatura nas águas da Bahia era como se fosse uma cobra. Uma cobra com algumas dezenas de metros. E ela era muito grande, larga e tudo. E isso começou a assustar esses pescadores na época, né? E tão misteriosamente como ela surgiu e começou a aparecer, ela desapareceu e ninguém conseguiu identificar que tipo de animal era esse. Só se sabe que ele era comprido, como se fosse uma, uma cobra. Só que ali nessa região você não tem é, sucuri, você não tem anaconda, jiboia. Não, jiboia eu acho que tem mas não é, ela não vai para a água da Bahia, que é uma água mais salobra né? ela fica mais nas regiões de mata, mais próxima à serra
0: é, a jiboia é mais aborícola e a sucuria é mais aquática também a jiboia se restringe mais a, a, a árvores, meio de mata assim, ela não é muito aquática não
1: e o que eles relataram é que era um objeto um objeto um animal realmente muito grande e dava medo de ver aquilo né? Então, é, na descrição dele seria maior do que uma sucuria normal Manaconda. Então permanece um mistério sobre o que seria esse objeto, né? Esse animal, né?
0: É, exato, às vezes não era nem animal, às vezes era um objeto mesmo.
1: É, talvez, quem sabe. E aí, tem um outro mistério na, na região. É que, que o pessoal comenta bastante. Existem algumas ilhas que são, entre aspas, assombradas. Tem uma ilha que o pessoal fala, que você desce na ilha, meio que pisando em ossos humanos.
0: Isso é sério? É sério. Você isso... já, já viu isso lá? Tem foto disso?
1: Eu não, não cheguei aí nessa ilha, mas existem fotos. Inclusive lá no Fenômeno a gente tem um artigo sobre a, esses casos e você tem as fotos que o pessoal fez nessas ilhas. né? Essas ilhas, essas áreas, são chamadas de Sambaqui. São locais onde os indígenas costumavam se fixar por um curto período de tempo. E ali então ficava detritos de restos de alimentação deles e tudo. E ali eles enterravam os mortos também. Então por isso que ficava bastante ossos ali.
0: Né? Eu e com áreas
1: de estudo arqueológico.
0: Cara, aquilo é, que foda! Imagina você chegar numa ilha ver isso, o que você não vai pensar?
1: Pois é, se você não conhece a história, né? Vai, vai contar a pensar no Sim,
0: inteiro.
1: E aí tem também um outro mistério dentro da área de Antonina: de que haveria uma pirâmide na Serra do Mar no meio da mata, e é uma pirâmide com proporções razoáveis, assim aos exemplos das pirâmides egípcias, inclusive. E existem algumas fotos que foram feitas de algumas regiões onde você vê um relevo meio que piramidal. Né? Agora, interessante que as pessoas que tentam chegar nesse local sempre tem algum problema. Às vezes se depara com muita cobra, às vezes se perde na mata, às vezes se depara com militares, os militares mandam voltar. Então, circulam muitas histórias desse tipo, assim, ali nessa região de mata fechada, né? Que pertence ali ao município de, de Antonina.
0: Tá, só uma perguntinha. Você falou que, às vezes, militares em pé e tal. Tem alguma instalação militar, alguma coisa que tenha militares ali na região?
1: Não. Não existe base militar. Mas os militares, de vez em quando, aparecem ali em situações estranhas. Por exemplo, a questão de... Eu morei em Antonina em 2005, 2006 por aí. E depois que eu voltei de Antonina, voltei para Curitiba. Aconteceu um fato lá que eu fiquei sabendo depois. Os moradores dessa região, onde costuma aparecer bastante, existe uma usina hidrelétrica ali. E essa usina é bem interessante. É, aqui, no estado do Paraná, você tem o litoral, né, ao nível do mar, daí tem a Serra do Mar, que sobe até 1.900 metros de altitude ali naquela região, e depois ela desce para formar o primeiro planalto. Né, Curitiba, então, está a mais ou menos 940 metros de altitude. E, mais ou menos nessa altitude, existe uma represa. Quando a pessoa pega a BR, por exemplo, de Curitiba, sentido São Paulo, ela vai passar por essa represa, a represa do Capivari. E ela não tem uma central de energia elétrica ali existe um, um sistema de captação de água, que pega a água dessa represa e joga lá para baixo, passa por baixo da Serra do Mar e desemboca lá na usina Parigot de Souza, nessa região lá em Antonina. E então ali tem bastante avistamentos.
0: Cara, eu ia justamente perguntar isso, que tem uma usina, essa usina de Parigot de Souza, ela tá no meio da serra. Isso, no meio eu da, da serra. Assim, e... Cara, mas como é que uma usina fu hidrelétrica funciona sem água? Você falou pois isso bem. aí, eu nunca tinha ouvido falar disso, fantástico.
1: E é uma obra de engenharia fabulosa aqui no Paraná e as pessoas não conhecem.
0: Imagino que seja, porque porra...
1: E aí o que, que aconteceu? Depois que eu voltei de, de Antonina, voltei a morar em Curitiba, uns anos depois, conversando com o pessoal de lá, eles falaram, olha, lá na região do bairro Alto, perto da represa, teve uma noite que caiu um negócio na mata, descendo do céu e caiu na mata e deu um estouro e todo mundo na região ouviu o barulho. E aí no dia seguinte, quando as pessoas... É, tentaram ir lá pra ver o que, que tinha caído tava o exército fazendo barreira, ninguém podia atravessar, ir até o local para ver o que, que tinha acontecido, então às vezes acontecem umas coisas desse tipo que atraem militares para a região e ali também, a gente aqui no Paraná tem o porto de Paranaguá e também tem o porto de Antonina e eles são de vista você consegue ver é, os dois né? num ponto aqui de Antonina você consegue ver os dois inclusive, a olho nu e houve uma filmagem de OVNI que foi feita recentemente, a questão de uns quatro anos atrás, em cima do porto. Porto de Paranaguá e depois em Antonina. Foi, foi pega pelas câmeras de segurança e tudo. E aí eu tenho contatos na cidade e falaram, olha, fulano de tal que trabalha no porto, viu a filmagem, me mostrou no celular e eu vi a filmagem e realmente tinha um objeto muito luminoso sobre o porto.
0: Você viu esse vídeo?
1: Não, eu não consegui ver. Não consegui ver. Eu cheguei a pedir a filmagem, mas não conseguiram a cópia para me fornecer. Então, quem sabe retomando os contatos lá, eu consiga essa filmagem que, que seria feita pela câmera de segurança lá da região do Porto, né? Uma das câmeras, né? E também é um caso recente, né?
0: Sim, quatro anos atrás.
1: Caso bem, bem interessante também. E aí, a cidade também é interessante, porque ali ocorreram quatro pousos de OVNIs, quatro casos conhecidos, que a gente teve conhecimento. O primeiro deles envolveu uma dupla sertaneja famosa na região de Antonina e Curitiba, chamada Inho Belarmino e Inha Gabriela. E isso ocorreu, se não me engano, na década de 60. E esse casal, ele tinha, eles tinham uma, uma fazenda em Antonina, então geralmente passavam os finais de semana por lá. E aí, num determinado final de semana, eles estavam na porta da entrada da, da casa deles, na chácara, lá no sítio, e viram o um OVNI se aproximando e pousando, não muito longe da chácara deles. Eles conseguiam ver o OVNI pousado no chão, inclusive. E aí, depois, aquele objeto decolou e foi embora. Se não me engano, inclusive, o, o, a dupla fez uma música... Em homenagem a esse evento que eles assistiram ali da casa deles, né, em, em Antonina. E, ao que parece, esse caso, na época, ele não foi investigado porque não tinha o fólogo atuante aqui, na, aqui no estado do, do Paraná. Uma pena, né? Porque, no um caso, interessante, imagine é, uma, a, uma dupla sertaneja famosa em toda a região ali, avistando aquilo ali, né? Seria um caso e tanto para
0: investigar. Eles gravaram uma música desse avistamento deles?
1: Se não me engano, existe uma música é, dessa dupla falando de discos voadores, que foi é, inspirada nessa experiência.
0: Olha, essa música, ela, ela existe aí em acesso no, no, na internet para procurar?
1: Olha, eu tenho que ver, P.H., porque a última vez que eu fiz uma pesquisa sobre a dupla para procurar mais informações, o site que descrevia essa experiência tinha saído do ar. Hum. E, então, é cada vez mais difícil encontrar informações sobre a, sobre a própria dupla, inclusive.
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou tentar procurar essa música, tá? Pra mostrar pra galera. Mas quem tá escutando a gente, vocês conhecem o Inho e a Gabriela? Vocês têm alguma música deles que fale de algum evento ufológico? Se tiver, compartilhe com a gente, por favor. Isso aí.
1: E aí teve outros casos interessantes na região. Teve o caso de um pouso de OVNI no sítio do dono da Gazeta do Povo, o maior jornal impresso aqui da cidade de Curitiba. Na época, então, o, o dono da Gazeta do Povo vinha quase todo final de semana para a chácara, a Antonina, e numa certa ocasião, um OVNI pousou ali na, no sítio dele e deixou uma marca, deixou calcinado o solo. E várias pessoas, inclusive, da cidade foram lá ver essa marca. Né? E esse é um caso que depois foi abafado pela própria Gazeta, pela Gazeta do Povo. O cara mandou revirar e apagar a marca, né? Porque ele não queria curiosos indo até o sítio dele para fazer a investigação de óbitos. Então, é uma pena que ele tenha tomado essa atitude, né? E é um caso também antigo, numa época que, se não me engano, não havia pesquisadores, não havia ufólogos atuantes aqui no estado do, do Paraná. E aí tem um outro caso, que é o caso do Gustavo Salic, que é mais um caso de pouso, que é bastante interessante. Esse caso, ele aconteceu em julho de 1982, também na região rural de Antonina, um OVNI pousou, assustando uma família. Eu conheci essa família, inclusive. E desse OVNI surgiram tripulantes de aparência, de aparência humana. E eles transmitiram a mensagem de que a família deveria ficar dentro da casa. Eles não deveriam sair da casa para não ser afetados pela energia do objeto.
0: Sério que os, os alienígenas avisaram isso para não chegar perto?
1: É, para não sair da casa.
0: Sim, eu entendi. Para eles não se aproximarem. Tipo, se sair da casa, aproximar do OVNI para ser afetado pela radiação, alguma coisa assim.
1: Isso. Esse objeto ele pousou a 60 metros da casa onde eles moravam. né? E depois esses tripulantes se apresentaram, deram os nomes de Zanatron, Monjuru e Norton. E depois eles estabeleceram uma certa amizade com esses tripulantes. E o Gustavo Salle, que antes era, era morador da região e tudo, ele começou a trabalhar com cromoterapia, trabalhar com cura, usando as cores. E... Né, conseguiu uh, um grande destaque na área, inclusive aqui na, no estado do Paraná, com as técnicas que ele teria aprendido com esses tripulantes.
0: Cal peraí, calma, peraí. Esse contato eles sa saíram lá da nave e aproximaram, entrar na casa deles, tiveram contato próximo, ou foi tudo telepático nessa distância aí de 60 metros que você falou? Não, eles
1: viram, os tripulantes se aproximaram da casa. Não chegaram a entrar na casa, mas eles viram os tripulantes fora da casa andando ao redor da casa. E aí, no local de pouso do objeto, ficou um círculo com 7 metros de diâmetro e que havia, claramente, sintoma, é, sinais de radiação. A vegetação ficou chamuscada, é, queimada em alguns pontos e tudo. E aí, a equipe do CPEX, o nosso grupo, foi para lá. Na época, eu não era pesquisador, né? Eu era um pirralhinho. Talvez <risos> Mal saído das fraldas, mas enfim, os outros pesquisadores que já estavam atuantes foram lá e fizeram a investigação, coletaram amostras e tudo e detectaram radiação no local, né? Então alguma coisa realmente afetou o local de pouso do objeto lá, né? Lá no Portal Fenômeno, inclusive, você vê a foto da clareira que o objeto deixou e as vegetações a vegetação que ficou chamuscada e queimada, né, por esse objeto.
0: Você falou que você conheceu família. Como é que foi esse contato que você teve com eles?
1: Bom, uh, eles participaram de um evento de ufologia, deram palestra, inclusive, aqui em Curitiba. Isso foi em 1997. É, 1997 E aí eles estavam presentes e tudo, então conversavam com as pessoas, deram a, a, narraram a experiência deles e tudo. Então foi ali que eu conheci o relato deles, né, na, na época.
0: E eles deram mais detalhes lá do, desse contato, que eles tiveram alguma coisa?
1: Não, apenas narraram a experiência de, de pouso, o avistamento dos tripulantes e que os contatos depois continuaram de forma telepática, passando os ensinamentos de como operar a, essa tecnologia né, das cores e tudo para cura, né, com cromoterapia. E daí ele concentrou muito nessa questão das técnicas das cores, né. E na época, como eu não era ligado a nada nesse sentido, então não prestei muita atenção nesse aspecto, <risos> Da, da palestra, que não, realmente não me interessava. Se fosse hoje, eu já tava anotando e gravando tudo, né?
0: De repente o Cera até explicou alguma coisa para ele que faça sentido e tal, e a gente não captou a mensagem, entendeu?
1: Pois é. Que às vezes o, o contatado, o abduzido, às vezes, quando é quando se passa uma informação para eles, né? O alienígena passa a informação, a testemunha ela não tem o preparo, não tem o conhecimento, não tem o estudo para entender aquilo e repassar a informação. É o caso do Arlindo Gabriel lá, do caso do Imbornal. A tripulante passou muita informação para ele mas como ele não tinha estudo, ele não sabia dizer o que, que ela tinha falado, ele não entendeu nada né? então muita coisa ficou perdida ali naquele processo.
0: Ô Jax, olha só é, não, não tem muita coisa a ver com o que está falando não, mas eu sempre tinha essa dúvida, por que que às vezes uma pessoa alegre ter tido um contato, que o alienígena chegou e passou um tanto de, de ensinamento, passou lições de protege o planeta defenda a natureza, não, não faça a guerra nuclear, por que que ao invés de pegar um cara que mora no interior do sertão de não sei da onde de lá e não tem estudo, não para lá no ensino da Casa Branca e fala isso pro presidente dos Estados Unidos, ou pra alguém da ONU.
1: Talvez, porque saiba que eles não vão dar atenção, né? Eu só posso especular, realmente eu não, não saberia te dizer.
0: Eu sempre tive essa dúvida, cara, de, saca, de pegar uma pessoa assim, que não tem relevância e chegar e jogar uma informação de, dessa pra ela, tipo assim, seja o porta-voz da, da mensagem. Cara, não faz muito sentido.
1: Pois é. É realmente estranho. Realmente estranho. Né? Nos coloca a questionar muitas coisas, né?
0: É, agora, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar também do alienígena, né? Pô, sei lá, eu cheguei em Marte lá, disse lá, encontrei uns, uns seres lá. Eu não vou sair caçando quem que manda neles, eu vou chegar e pegar aquele pessoal ali e falar, ah, vem cá, eu vim da Terra e tal, não sei o quê. Pode ser também? Não sei.
1: Sim, pode ser, né? E,
0: é, a gente só pode
1: especular, na verdade, né? As intenções é. deles, né? É.
0: Eu acho o fascinante da ufologia é isso. É tanta possibilidade, tantos caminhos assim que o negócio pode seguir que nenhum deles parece absurdo.
1: Pois é. Todos são possíveis, né? Exato,
0: exato. A gente falou semana passada de uma nave que puxou os caras com corda e gancho. Pois é. Então?
1: Tudo é possível.
0: Exatamente. Ouvindo o Arquivo Fenômeno
1: Bom, o último caso de pouso que a gente conhece pode ter acontecido mais que a gente não soube, né? Mas o último que a gente tomou conhecimento ocorreu em 25 de abril de 2003 e envolveu o pouso de um objeto em um sítio na região de Acesso à Antonina chamado Sítio Feliz né? E, eh, o pouso aconteceu em 25 de abril de 2003 e aí dias depois a nossa equipe de, de investigação e, o, o Carlos Machado eu, o Jaime e o Kiko a gente foi para lá fazer a investigação inclusive o relatório de investigação está lá no portal Fenômeno e a gente encontrou algumas marcas realmente no quintal da, da testemunha que a gente não, não consegue explicar então são possíveis marcas de pouso a vegetação não estava queimada ela só estava com uma coloração totalmente diferente. Ela estava seca dentro de alguns pontos. Né? O solo também não foi afetado, não houve qualquer é, alteração no solo, não houve calcinação, não houve nada disso. Então, só aquelas marcas e o que a gente sabe, as marcas desapareceram depois. O que a testemunha viu é que ela estava assistindo o programa do Joe à noite, quando surgiu aquele clarão do lado da casa dela e ela ficou com medo de abrir a porta para ver do que se tratava. E aí, no dia seguinte, ela viu aquelas marcas no, no chão, ao lado da casa dela, né? Então, é um caso bastante interessante. Muito bem, um outro caso que aconteceu ali, que é bastante interessante, ocorreu no ano de 2007, e aconteceu naquela região onde já ocorreu aqueles outros avistamentos ali, mais próximos à, à usina. Então, havia uma, um sítio, e o caseiro ali, ele trabalhando ali assim no final da tarde, ele viu luzes, e ele começou a ver luzes por noites seguidas, e aí chegou um ponto que ele resolveu falar para uma agente do IBGE, que estava fazendo estudos na região, e essa agente do IBGE entrou em contato comigo na época. Pra informar que estavam ocorrendo avistamentos ali na área E aí, já dias depois, eu e toda a equipe A gente foi lá pra Antonina pra fazer essa investigação Então a gente foi até o local, coletou a entrevista da, do testemunho das pessoas E de fato, re realmente aparecia um objeto várias, em várias noites E esse
0: objeto... Vocês chegaram a ver?
1: Não, a gente não chegou a ver o objeto, a gente não fez vigília Mas a gente coletou testemunhos, né? E esse objeto, segundo testemunho, era um objeto esférico com aproximadamente 80 metros de diâmetro que aparecia sobre a região e ficava pairando.
0: 80 metros de diâmetro?
1: 80 mesmo. metros de diâmetro. Então ele aparecia ah. por volta das 18 horas, entre 18 e 3 horas da manhã. Esse é era muito o horário grande, velho. É muito grande. E aí ele teve uma ocasião, inclusive, que a testemunha chegou a ver uma espécie de varanda nesse objeto, quando ele chegou mais perto, e nessa varanda surgiram dois tripulantes que ficaram olhando para fora, olhando a Nossa. paisagem. Então, e a luz desse objeto também era muito intensa, ela chegava a iluminar as montanhas da serra, que fica, ficam ali a 20, 30 quilômetros de distância do local ali.
0: Aqui, eu, tenho, eu sou obrigado a perguntar, 80 metros de diâmetro, vendo-se no céu ou no alto, tá? Isso não poderia ter sido confundido com a lua, não?
1: Não, nesse caso não. Inclusive, quando a gente foi fazer a investigação, a gente fez o registro da Lua. E a posição em que ele relatava a presença do objeto e o local onde nascia a Lua era completamente... É, era impossível, né? Porque a Lua, ela vai nascer a leste. E esse objeto, ele era observado a norte da, da casa. Então, não tinha como, né? E, e o ângulo também que o objeto era observado não era... Se fosse a Lua, por exemplo, Lua cheia... Por volta da meia-noite, a lua cheia vai estar no alto do céu. No máximo, com algumas inclinações, em torno de 30 graus para o norte. Mas ela não vai ficar baixa, mais baixa sobre o horizonte e acima das montanhas, olhando a norte. Então, ali, nesse caso, é impossível. E eu acho que também a testemunha estaria acostumada, né? Morando ali naquela região há muito tempo, ele saberia distinguir a lua, né?
0: Ah, não, sim, claro, mas nunca é demais perguntar, entendeu? Ah, sim.
1: E sempre tem alguém que vai arranjar uma explicação, né? No meio <risos>
0: ah, ó, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo todo Que a gente tá batendo esse papo de ufologia É que toda e qualquer hipótese que a gente pode colocar e descartar A gente tem que colocar e descartar para depois não vir alguém levantando bandeira Que aquilo ali é o um, um, um motivo do, do fenômeno, entendeu?
1: Sim E esse objeto, além da sacadinha que existia Ele tinha uma luz maior em cima, que era o que iluminava tudo E três luzes menores embaixo de tons avermelhados, então é, isso também já, já foge do padrão da lua né, e lá no, no fenômeno a gente tem tanto o artigo lá do caso do sítio feliz que a gente investigou, como esse outro caso também, que é o caso do rio pequeno, então você chega lá na busca, no canto, no canto superior direito, tem uma busca, você escreve ali, Antonina, você encontra o, o artigo lá, com as imagens e tudo, você vai ver o desenho do, dos objetos né, observados.
0: Então é isso Esses foram alguns casos da região de Antonina ali Que o Jackson trouxe pra gente E nunca é demais pedir Se alguém da região Ou conhece alguém da região Que tem algum caso, algum avistamento Quiser compartilhar com a gente Por favor mandem para a gente. Inclusive, já vou aproveitar esse momento aqui e pedir. A gente está com a ideia de colocar fazer alguns episódios com relatos que as pessoas mandam, seja de ufologia, seja de paranormal, de fantasma. Então, se alguém tem uma história interessante e quiser mandar para a gente, para a gente montar um, um, alguns episódios exclusivos de relatos, entre em contato, tá? Na descrição do episódio aí, se vocês clicarem no mais, vocês vão para a descrição do episódio, vão ter todos os links desses casos que a gente citou hoje, lá no portal Fenômeno. E lá também tem dois links muito importantes. O tu apoia-se do Acredite Se Quiser, quem puder dar uma força lá vai ser super bem-vindo. E também o apoia-se do Portal Fenômeno, que, poxa, igual a gente falou no último episódio, são quase 100 gigas de material de ufologia, não é qualquer servidor que aguenta isso, então quem puder dar uma moral lá ajudar na hospedagem e manutenção, beleza? Algo mais a dizer, senhor UFO Jack? É isso, meus
1: amigos. Espero vocês também lá no Portal Fenômeno e no Canal Fenômeno. só uma
0: visitinha. Recado dado, nos vemos na próxima semana com mais casos de ufologia. Acredite, se quiser.